0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 septembre 2020, je suis Sarah Menelli, vous écoutez Flash. Week. On commence par notre fait du jour, l'information de la journée elle est double, c'est d'abord la LFP qui a décidé d'alléger le protocole sanitaire du Covid pour éviter au maximum le report des matchs. Existe donc le report systématique lorsque 4 joueurs d'un même effectif sont contrôlés positifs, c'est la règle en ce moment, et bien désormais un match de Ligue 1, même de Ligue 2, pourra se tenir tant que 20 joueurs dont le gardien sur un effectif de 30 seront testés négatifs. Par ailleurs, les clubs devront adresser à la LFP une liste de 30 joueurs selon une fréquence mensuelle, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Un assouplissement voulu, on le sait, par le président de la Ligue, Didier Quillot, dans le but de soulager les clubs et de respecter bien sûr le calendrier de la Ligue 1. Ce nouveau protocole sanitaire devrait permettre notamment à Lens-Paris-Saint-Germain et aux au Classique, au MPSG, de se tenir les 10 et 13 septembre prochains. Attention, il s'agit d'une proposition de la LFP avant de voir la mesure définitivement adoptée. Il va toutefois falloir attendre le feu vert des autorités gouvernementales qui doivent donc valider ou pas cette demande dans les prochains jours. Dans ce dossier, la Ligue a le soutien quand même du ministère des Sports. Proposition qui intervient au bon moment, puisque dans le même temps, c'est la deuxième info du jour. Steve Mandanda a quitté les Bleus ce matin. à deux jours du match contre la Suède, le gardien marseillais a été testé positif au Covid à deux reprises cette semaine à Clairefontaine. Mandanda ne sera pas remplacé, Didier Deschamps, devra faire avec deux gardiens seulement, Yoris et Meignan, puisqu'aucun joueur ne peut intégrer le groupe sans avoir rempli le protocole UEFA, c'est-à-dire un test, quatre jours avant le match. En termes de timing, ça fait trop court. Une situation qui interpelle puisque le joueur de l'OM avait déjà été testé positif pour la première fois le 16 août dernier dans son club. Après une période d'isolement de 14 jours, il avait pu reprendre la compétition dimanche contre Brest. C'est donc plus par précaution et pour respecter le règlement de l'UEFA que Steve Mondanda a dû quitter le groupe ce matin. Alors comment cette nouvelle a été accueillie du côté de Marseille Pour en parler, Romain Canutier est avec nous. Salut Romain T'es journaliste au Fosséen, Romain, tu suis Marseille au quotidien. Alors qu'en disent les Marseillais ce matin
1: Il y a beaucoup d'incompréhension sur cette, sur cette nouvelle parce que ben, la tentation est grande, et on l'a vu avec, euh, avec le, le Covid et toutes les conclusions euh, médicales qui peuvent être sorties euh, de part et d'autre, que euh, ben là, du coup, il y a des experts en hygiène de vie qui fleurissent un peu partout et qui expliquent que ce n'est pas un hasard si ça tombe sur ce tel Mandanda cette histoire. Donc, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange des genres. Euh, je vois beaucoup de gens dire, euh, ben, regardez, on est tombé sur, ces, euh, sur les joueurs parisiens euh, et sur leur vie privée après leur... leur leur escapade à Ibiza et pourquoi on dit rien pour, pour Steve Mandanda, regardez bien, le Covid tape tout le monde, frappe de partout enfin voilà, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange des genres euh, et évidemment il euh, y a une grosse incompréhension pour pas dire colère du côté de l'Olympique de Marseille parce que, parce que voilà il était possible d'indiquer que Steve Mandanda avait déjà eu euh, le Covid au mois d'août et que cela aurait peut-être changé les résultats parce qu'il avait peut-être juste que des résidus dans son, euh, dans son, euh, dans son nez euh, euh, de traces du Covid du, du mois d'août.
0: Alors justement, Romain, quelle est la position du club sur cette affaire Je crois que ça a beaucoup fait parler à la commanderie ce matin.
1: Oui, le, le club s'est remonté. Euh, bah, il faut dire qu'il y a un élément euh, dans cette histoire qui, euh, qui n'est pas pour euh, apaiser les tensions. On va dire ça comme ça. C'est que le docteur de l'équipe de France, le euh, euh, docteur Le Gall, était le docteur de l'OM euh, il y a un peu plus d'un an et qu'il est parti, qu'il a été euh, qu'il a été licencié, alors euh, voilà où son départ a été euh, forcé pour une réorganisation, c'est pour éviter hein, de payer des, des, des gros chèques, mais euh, on, on, on s'est bien compris, c'était un médecin qui avait été voulu par euh, Rudy Garcia, donc qui n'avait plus trop de raisons de rester après le départ de, de ce dernier, et, et qui a plutôt mal géré. On va dire à Marseille, il y a pas mal de personnes qui lui en veulent pour le, la gestion de la blessure de, de Florian Tauvin, hein, qui se blesse en, en préparation. Pour rappel, il courait euh, sur un, en bord pelouse sur un match amical au Rangers. C'est euh, sur ce bord pelouse qui, euh, qui, euh, qui s'était blessé. Et au final, il a fait une saison quasi blanche. Et beaucoup en ont voulu euh, au docteur local. Euh, Tauvin n'était pas lui m'a ravi, lui non plus, parce que cette blessure aurait pu mieux être traitée au départ et, et durer ainsi euh, moins longtemps. Donc, euh, voilà, le fait de retrouver le docteur Le Gall dans cette histoire, avec soit une négligence, on va pas oser penser, penser plus, effectivement, à Marseille, ça, ça crispe plus qu'autre chose. Il y a
0: une petite amertume, effectivement, vers le docteur Franck Le Gall, ancien docteur, effectivement, de l'Olympique de Marseille, qui est chez les Bleus aujourd'hui, tu l'as dit Romain. Alors, la question qu'on qu se pose aujourd'hui quand on a appris effectivement la contamination de Steve Mandanda, c'est pourra-t-il jouer en club contre le Paris Saint-Germain le 13 Jouer, il va pouvoir
1: jouer, mais par contre, euh, il va lui falloir être sacrément costaud euh, pour supporter euh, les conclusions que certains vont en tirer, parce que euh, il faut imaginer une seconde ce qui... Qu'est-ce qui peut se passer si euh, Stephen Mandanda passe à côté de son match Ça arrive à, à n'importe quel sportif, il va peut-être faire une, une boulette comme ça arrive à plein de gardiens. Est-ce que là, on va expliquer que c'est à cause du Covid ou pas euh, Je pense pas. Je pense que, que c'est un sportif. Je pense qu'il y a, il y a des, des staffs médicaux quand même suffisamment euh, euh, outillés. Si on l'autorise à jouer, c'est qu'il sera, qu sera à 100%. Et donc là-dessus, je pense qu'il n'y a, a pas de souci. Il faut savoir que, si on regarde bien, euh, Steve Mandanda est le premier joueur euh, à avoir euh, été titulaire. Enfin, à avoir été titulaire le plus rapidement après avoir contracté le le Covid, par exemple, sur les autres joueurs de l'Olympique de Marseille, à ma vie la... Bien avant, alors, à ma
0: vie, Rongier. Pour, la, pour la deuxième journée. Mais ce n'était pas le cas de certains
1: de ses camarades comme, comme Valentin Rongier qui ont, qui ont démarré sur le, sur le banc. Donc c'est aussi dire, alors effectivement, c'est un gardien, euh, le, 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 le registre physique est peut-être moins important et exigeant, mais ça prouve aussi toute sa, sa détermination et son
0: professionnalisme. Merci beaucoup, Romain. On reste avec les Bleus, on parle d'Eduardo Camavinga dans un instant. Il vient d'entrer dans l'histoire des Bleus. Appelé pour la première fois à l'âge de 17 ans, 9 mois et 17 jours, Eduardo Camavinga devient le plus jeune joueur appelé en équipe de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais ouais, Il est plus précoce encore que Kylian Mbappé, qui avait 18 ans et 3 mois lors de sa première sélection. Eduardo Camavinga est même le troisième plus jeune Français appelé dans l'histoire. Le recordman reste Julien Verbrugge, qui a honoré sa première cape en 1906 à l'âge de 16 ans et 10 mois suivi quelques années plus tard de Maurice Gastiger qui avait 17 ans et 4 mois et qui a lui été appelé en 1914. Je vous rappelle que les hommes de Didier Deschamps vont affronter la Suède samedi puis la Croatie mardi. Alors je vous en parlais hier, Kamavinga a déjà conquis les bleus, il a même bluffé Olivier Giroud, on l'écoute hier en conférence de presse.
1: Eduardo clairement... Euh nous bluffe un peu par sa, sa maturité, que ce soit en dehors du terrain et, et sur le terrain, bien sûr. Euh, J'avais déjà vu quelques matchs euh, euh, au stade Rennais, euh, donc euh, je n'étais pas surpris. Il est très à l'aise, euh, c'est un joueur très très prometteur, tellement jeune, 17 ans. Mais euh, ce qui m'a surpris le plus c'était oui euh, quand il est arrivé au château et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un de, de souriant, naturel, spontané, euh, voilà, qui euh, est à l'aise avec tout le monde, qui est très euh, sociable. Donc euh, honnêtement euh, très très bon petit et euh, voilà, je pense que c'est euh, le début d'une longue aventure pour lui en équipe de France.
0: Le début d'un rêve bleu pour le jeune milieu rennais qui n'en finit plus d'impressionner. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui nous vient d'un ancien formateur de Kamavinga, le premier, Joe Burrell, qui était son formateur à Drapeau Fougère entre 6 et 12 ans. Alors, il faut savoir qu'Eduardo Kamavinga arrive avec sa famille en France à l'âge de 2 ans, originaire d'Angola. Il fait très tôt preuve de courage face aux épreuves de la vie. Joe Burrell nous raconte cette anecdote. En 2013, ses parents perdent leur maison dans un incendie. Toutes leurs économies partent en fumée. Le club de Fougères propose d'organiser en leur faveur une quête de soutien, mais le papa d'Eduardo refuse. Il dit à son fils qu'il savait qu'il redresserait toute la famille en devenant un grand joueur. Kamavinga n'a alors que 13 ans, c'est une grosse responsabilité eh bien Quelques mois plus tard, la prophétie se réalise. Eduardo intègre le centre de formation du stade Rennais avant de signer son premier contrat pro en décembre 2018. Une belle histoire. Pendant la trêve, c'est l'occasion de faire un premier bilan de la Ligue 1 depuis la reprise. Deux journées se sont écoulées. En stade, ça donne quoi alors, quel est, selon vous, par exemple, l'attaquant qui a le plus tenté, le plus frappé au but depuis le début de saison À la maison, vous allez me dire « Depaille, », peut-être Dolberg. Eh bien, détrompez-vous, c'est Kevin Danquet, le très jeune attaquant du Nîmes Olympique, qui a tenté 9 tirs en deux journées, titulaire en l'absence de Nolan Roux. Il avait inscrit le premier but Nîmois de la saison au bout de 8 minutes de jeu la première journée face à Brest, match dans lequel il avait aussi délivré une passe D. Donc, à 19 ans, il est déjà international togolais, il a été formé chez les Crocos. Si ce n'est déjà fait, c'est le moment de le prendre dans vos équipes MPG. Concernant maintenant le gardien qui a fait le plus d'arrêts, vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que Dijon a concédé 5 buts en 2 journées, mais c'est bien Alfred Gomis, le gardien dijonais très exposé, qui a fait le plus d'arrêts, 11 arrêts sur les 16 tirs cadrés qu'il a subis, c'est le meilleur ratio, le meilleur taux d'arrêt sur ses deux premières journées. D'ailleurs, il y a quelques jours, Gomis a prolongé avec Dijon jusqu'en 2024. Une bonne nouvelle pour eux. Côté arbitrage, maintenant, un chiffre assez hallucinant. Il y a eu 9 rouges et 70 jaunes en deux journées, contre 7 rouges et 62 jaunes à la même période la saison dernière, en sachant qu'il y avait eu 3 matchs supplémentaires. Les arbitres commencent bien cette saison, ils commencent fort. L'équipe qui a pris le plus de cartons, c'est Nice, avec déjà 8 jaunes. Mention spéciale aussi au Stade Rennais avec ses deux rouges en deux journées. Alors l'un des grands enjeux aussi de cette trêve, c'est le mercato, bien sûr. Qui pourrait partir Qui attend quoi Pour en parler, je suis avec Constant Vichrec, journaliste. Salut Constant
1: Salut Sarah
0: salut. Constant est spécialiste mercato, on va en parler ensemble. Il restera au retour de trêve que deux semaines au club de Ligue 1 pour clôturer leur mercato alors je ne sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que nos clubs n'ont pas été super actifs pendant ce mercato, nos clubs de Ligue 1, à part peut-être bien sûr quelques-uns, Lille, Nice, Monaco, Lorient, qui a fait aussi un joli mercato. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Ils n'ont
1: pas été très actifs, mais ils n'ont pas été aidés. C'est-à-dire qu'il y, y a eu deux périodes en fait, Donc, euh, avec un trou d'un mois au milieu, euh, c'était assez spécial. C est, c est, c est... On va dire que c'est euh, le fait que les autres championnats n'aient pas terminé leur championnat justement, Joue beaucoup parce qu'on sait que les clubs français attendent notamment de vendre, pour ne pas citer l'Angleterre, un peu en Angleterre pour euh, pouvoir réinvestir derrière. Et que là, ça a été bloqué pendant un bon mois. Donc effectivement, il y en a deux trois qui ont qu on fait un mercato, mais parce qu'ils ont des fonds. Euh, à, hormis l'Orient, on va dire, mais Monaco, Lille euh, et Nice euh, ont un peu d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils ont bougé, mais les autres ont été un peu lents. Hein.
0: Alors on va faire un petit tour des clubs. On va commencer par Paris euh, Constant, le Paris Saint-Germain où Thomas Tourelle attend du renfort. Sept joueurs sont partis en fin de contrat. Bon, il y a Hesse qui revient, mais priorité plutôt à un arrière-droit pour pallier au départ de Meunier et à un milieu de terrain.
1: Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'à droite, euh, il considère que Thilo Kerrer, qui est un défenseur central, en fait, ne fait pas le poids à droite. Euh, on l'a vu, euh, il... en finale de ligue des Champions, il a fait 30 premières bonnes minutes et puis après s'est effondré. Et, euh, et que Colin Dagba euh ne fait pas non plus le poids au très haut niveau, donc ils vont, ils vont, ils cherchent un latéral droit. Concernant le milieu de terrain, alors avec le départ de, de Thiago Silva derrière, il est probable que Marquinhos recule un peu, donc en défense centrale, et qu'on a vu que Marquinhos de toute façon, avec, avec le ballon, c'était un peu compliqué, donc ils cherchent en fait un milieu de terrain, mais qui aurait un profil assez différent de ce qu'ils ont euh, déjà, et éventuellement aussi euh, un attaquant de pointe, parce que Nilsson Cavani est parti, et qu'il reste que Icardi finalement, euh, sauf si on s'amuse à mettre Kylian Mbappé dans l'axe ou le jeune Galimo Endo, mais je pense
0: qu'ils chercheront aussi un, 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 un attaquant pour doubler Icardi. Alors du côté de la saint étienne Constant, la SSE veut dégraisser, on le sait, les Verts veulent alléger leur masse salariale. On a même parlé cet été d'une liste d'indésirables de Claude Puel. Aujourd'hui, c'est Villa qui va prendre la, la direction de l'Olympiakos. Kazri pourrait lui aussi suivre ses pas en partant en, en Turquie.
1: Alors c'est ça, la Saint-Étienne est confrontée au, au même problème que 80% de la Ligue 1, à savoir euh, dégraisser son effectif, baisser sa masse salariale, et donc effectivement, euh, Mvila vers la Grèce, Gouabi euh, Kazri euh, vers la Turquie, ils essayent aussi de se débarrasser de Loïs euh, on ne parle même pas du cas ruffier, euh, où on est dans un, un espèce de une espèce de tambouille interne assez improbable. Euh, la Saint etienne attend ça et le problème c'est qu'effectivement pour l'instant ça se bouscule pas non plus vraiment au portillon et que ça va être à mon avis un recrutement assez euh, spécial fait dans la vitesse dans le forêt.
0: Eh bien Justement, il y a un club qui va avoir du mal à conserver ses meilleurs éléments, c'est Lyon, euh, l'OL, on le sait, privé de Coupe d'Europe, et qui devrait voir partir certains de ses top players, Depaille notamment,
1: Constant. C'est ça, Depaille. Ce matin, la, la presse néerlandaise annonçait euh, qu'il restait quelques détails à finaliser pour le transfert de Memphis de Paille à Barcelone. Euh, on se doute bien que Memphis de Paille, sans Coupe d'Europe, à un an de l'Euro. Euh, il va vouloir partir. Il avait déjà dit que Lyon, c'était plus ou moins un tremplin pour lui il y a quelques années. Alors, il n'y a, a pas que lui. Il euh, y a évidemment Ousseem War aussi. Euh, euh, il y a eu récemment les déclarations de Jeffrey Nandelaïd, où ça c'était pas prévu. Donc, ça a créé aussi euh, des discussions en interne. Ils n'étaient pas super contents de voir cette, inter cette interview sortir. Euh, L'OL est un peu à la croisée des chemins parce qu'au final, ils vont perdre... Des joueurs très importants dans leur 11, donc Memphis fils de paille notamment, et Oussemaouar. Euh, on parle aussi d'un le transfert de Moussa Dembele. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un effectif trop grand pour jouer que la Ligue 1 et la Coupe de France. Et que probablement, il faudra réduire un peu la masse salariale. Donc Lyon est aussi dans un système où ils attendent de voir qui ils vont perdre et à quel prix. Euh, pour après, euh, soit recruter, soit rester en l'état.
0: Bon, on va partir du côté de Marseille euh, maintenant, euh, constant. À part euh, Nagatomo qui vient pour euh, soulager un peu Jordan à ma vie sur le côté, il n'y a pas d'arrivée majeure et notamment il n'y a pas l'arrivée d'un attaquant.
1: C'est ça, alors ils, ils, jusqu'ici ils ont recruté pour 0€ 3 joueurs, donc Pap Gay qui, est, euh, en, qui avait plus de contrat, euh, une sorte d'imbroglio un peu juridique avec Watford où il a signé mais ils ne sont pas d'accord donc ils ont rompu le contrat. Euh, Leonardo Balerdi qui est prêté par le Borussia Dortmund et qui a une option d'achat à 15 millions d'euros et effectivement Yuto Nagatomo qui est arrivé libre donc ils ont ciblé quatre postes à Marseille c'était latéral gauche, c'est fait milieu de terrain, pape c'est fait défenseur central, Léo Balerdi, c'est fait il manque que l'attaquant alors ils envisagent euh, d'utiliser toute leur enveloppe euh, mercato qui n'est pas très haute très honnêtement, c'est pas très haut si ça va jusqu'à 10 millions, c'est un maximum pour un attaquant euh, plutôt jeune, euh, plutôt euh, pot potentiel plus-value d'ici deux ans. Euh, la piste euh, qui était déjà sortie et qui fait effectivement partie de la sortie d'André villas elle mène à José Juan Macias, qui est un jeune attaquant euh, qui joue au Chivas Guadalajara au Mexique, euh, qui est international mexicain euh, et qui est en fin de contrat en 2022. Voilà, Son club en demandait euh, au moins 10 millions, donc je ne sais pas trop comment ils vont faire, mais ils vont devoir jouer un peu avec la comptabilité pour recruter un attaquant qui manque.
0: Merci beaucoup Constant, on rappelle que tu travailles pour Foot Mercato, et que le Mercato cette année, Mercato un peu particulier, tu le disais, se terminera donc le 5 octobre dans un mois, voilà ce qu'il reste en termes de temps à nos clubs de Ligue 1 pour vendre et pour recruter. On termine avec un point sur le calendrier de la Ligue 1. Il y aura de grosses affiches au retour de la Trêve. Premier match déjà à Bordeaux-Lyon dans une semaine, vendredi. Et puis le classique de Ligue 1, le 13, bien sûr, qu'on attend tous. Marseille-Saint-Etienne, souvenez-vous, ce premier match de la saison reporté à cause du Covid aura finalement bien lieu, le 17 septembre du coup. Et la semaine du 20, vous aurez le droit à un intéressant Marseille-Lille et un Nice-Paris-Saint-Germain. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Monaï, vous écoutiez Flash Foot, passez un très bon week-end devant les Bleus, on se retrouve lundi.